0: avsnitt med Limpan
1: Limpanåliven. Oliven
0: Precis, nu det jag det. sa jag verkligen rätt? Det här är andra gången vi gör det här för att jag fuckade upp min inspelning
1: Ja, så nu ska vi försöka återskapa exakt samma diskussion vi hade nyss
0: Killson 2 är ett spel som fortfarande inte är bra
1: Vad fan Nej, jag, när du presenterade mig så sa jag ja och Killson 2 är fortfarande ett bra spel, nu snuddar du den och förstörde den för mig
0: Ja, men du sa ju ingenting för att vara snabb. Får oh, jag haka på, Du får ju haka på grovet Oliver. Jag var snäll jag, jag tog min chans för tyckte att det var viktigt att vi fick säga precis som att det är viktigt alltid att mitt namn är först när vi liksom presenterar podcasten inte jag gör det för mm. oss. Så är det viktigt att man säger liksom rätt sak i rätt ordning. Så bara mm. det att man nämner först som två. Nej, det är inte speciellt bra det tycker jag är liksom var viktigt. Men vi fram till att du
1: hade, du hade förmodligen tyckt bättre om det för, för du fick spelare med DualShock 4. Ja. Istället för DualShock 3. Ungefär ja. som när du spelar Last of Us på PS3 och bara, där är ett, det här är ett bra spel och sen spelar du på PS4 och bara, det här är ett jävligt bra spel.
0: Ja, och Last of Us också bättre på den absolut Mm,
1: Alltså vilken inte, inte o där det <laughs> <laughs> Eller hur? Det är inte alls fake.
0: <laughs> Men faktum är att jag... För jag köpte jag tänkte inte köpa Last of Us på PS4. Utan jag köpte det enbart för att vi skulle spela multiplayer. För att mm. multiplayer i Last of Us var helt kul. Så då, och, och det var den här tidpunkten så fanns det inte jättemycket multiplayer-spel på uh, de nya konsolerna.
1: Är så, alltså, och vi det, hade typ en alltså, Fall på Xbox. Ja. Och alltså, vem hade förväntat sig det när de utan ser att ah, men, Last of Us ska ha ett uh, multiplayer-läge. Att det skulle bli så bra som det var. Och
0: dessutom var det den här tidpunkten när alla spel hade ett multiplayer-läge. Ja. Bara, Tomb Raider varför. hade kommit
1: ut och bara... I
0: tumbledge multiplayer-läge var ju verkligen så här. Varför är det här här? Alltså, hade det ens några intressanta liksom vinklar i det, eller var det typ av team death Nej,
1: ja, Det fanns ju andra lägen också, men det, alltså, det, det hade verkligen ingenting som liksom, särrade det från andra spel.
0: Nej, och det kändes inte tillräckligt bra tror jag.
1: Nej, det kändes inte bra alls. Var jag ändå typ, jag jag var ett jättestor fan av Warcharted 2 multiplayer det var ju första spelet som hade multiplayer i den serien. Men jag tyckte att det, det, liksom, det känns ändå helt okej. Okay. Det, liksom det är väldigt smidigt liksom. det, man känner sig lika smidig som i single och det är liksom det kan väl vara kul i omgångar men det var ingenting man fastnade i och då var liksom Tomb Raider typ den varianten fast ännu sämre. Ja. 24 hade rätt bra multiplayer dock.
0: Ja, men det var ju för att man har ju den här... Repet gjorde liksom sitt. Ja. är liksom att få stå ut liksom gameplaymässigt. Så var det ju nice. Och, Och de, de så...
1: hade så en rätt bra dos av humor också. Som typ vissa voice lines på de här karaktärerna. Jag älskar Lazarovich Som var Ifall han får en assist så säger han bara... Stop stealing my kills!
0: <laughs> Vilket är... Det är ju så alltså... Lazarovic är här han är den här gamern då i en multiplayer som är så jävla vidrig bara
1: kom vi spelade inte för att nämna några namn om det nu är så att det är mot all förmodan att de två skulle lyssna nu men vi spelade med två stycken i Gears War 3 Ja. Eh, och det var första matchen vi körde med dem eh, det var lillebrorsan till bekant till mig och hans kompis och Hans kompis downade två stycken och du hade ihjäl dem. Och han blev så jävla arg på dig. Mm. <laughs> han var. oh man för fan, verkligen på. Ta mina kills. Kolla vad han skyndade för att ta mina kills? Och du var ja. helt tyst. Du bara. Ja, men det var för fan, ett jag liksom,
0: ja, det var typ. Ja, idag hade jag inte gjort så idag hade jag ju nej. sagt så här: Då kan du fan dra åt helvete om du inte. Ja, men jag, nej.
1: jag sa det. Bara vad fan, då är ja. det med dig.
0: Men alltså. Det roligaste idag. Så som jag är jag hade, Då hade jag gjort mitt mål Till att bara ta hans kills Än att han liksom <laughs> skittade Jag hade bara sagt Nej Alltså du Du hade varit
1: tyst Och gjort det Till ditt uppdrag ja. Att, liksom, att ja, vara ja, tyst Och sno alla hans skills.
0: Vi spelar ju med den andra Rätt så mycket Han som var lite trevligare Men han var ju, liksom, mm. alltså, han var ju verkligen Alltså så fort typ någon Petade på något som han hade liksom Sett Då var det liksom, Det var hans och man var såhär, mm. bara, men alltså, skärp dig, vi ska vinna här. Liksom.
1: Skillnaden mellan han och hans kompis var att han inte blev riktigt lika sur och otrevlig. Nej,
0: men det var ju ändå såhär. Men han var tråd. ändå
1: liksom av den typ den skolan av uh, gamer. Liksom att, ja, med det som är mitt i mitt.
0: Ja, jobbiga människor. Helt enkelt.
1: Men jag, menar, jag har blivit rätt sur ibland också ifall, ifall jag har att någon ska gå och göra en execution. Och någon random kommer och bara uh, sparkar igen den fort som fan.
0: Ja, men det är en annan sak. Ja, jo, men det är värst. Ja, det är ju, man sitter i party med två människor man typ aldrig spelar med en helt jävla rabiat liksom. Jag undrar vad den människan gör idag.
1: Ja, jag vet inte. Jag har inte spelat med honom sen dess. Och detta var 2011, kanske
0: 2012. Ja, ja precis i ett länge sedan. I Ibland undrar man, vad gör sådana människor? människan? jag hade ju så himla. Alltså, jag spelar väldigt mycket Monday War 2. Och där fanns ju ingen PartyChat. Så ja det, han, du, man måste du, vara i gamechatten Ja och vilket är ja, ja och man kan känna så här, att Ja det är lite synd att man inte kan vara i party Men samtidigt man träffar jävligt roliga människor När man, när man behövde sitta i gamechatten
1: Ja och det, det liksom Gav upphov till eh, roliga situationer Ibland
0: Ja så att, så att jag spelar väldigt mycket med Gust Alltså jag och Gustav vi bondade över Morning för 2 så vi spelar liksom Jag tror det var sommaren 2010 Måste jag ha varit Morning för två kom vi 2009 va Ja, ja. Ja, så 2010 den sommaren. Och vi satt ju och spelade med så vi hade typ så här åtta personer satt och spelar med som vi hade träffat via Modern Warfare 2 som vi alla satt liksom och, och körde med så att, det var asroligt och vi, det, var någon, det var precis samtidigt som när Ulla Red blev TV-serie.
1: Mm, okay. Och det, hade, det var en
0: kille som jobbade för Ulla Red som vi som vi spelade med. Han hette Lobbe 78 tror jag. Och han har inte Lobbe. varit online på hur många år som helst han, liksom bara, han spelade han spelar jättemycket och typ körde så här ja, men för två han han köpte liksom Call of Duty varje år typ och FIFA liksom en sån människa ja. som spelar de spelen eh, och sen liksom bara helt borta Nå någonstans där typ vi Black Ops 2 sen dess liksom inte, inte varit online sen dess. så det är så här, jag undrar vad det alltså såna som har liksom haft spelintresse och ändå spelar ganska mycket vad det är ändå människor som har vuxen när vi träffar honom
1: ja ja 78
0: jag men inte säkert att han är född 78. Jag tror inte att han var så gammal. Men liksom, undrar vad han gör idag. Och vart tog han vägen?
1: Jobba på Nej,
0: jag ska inte tro att han jobbar på Ullared. Men liksom så här, att han var skitschysst. Och sen sen träffade vi någon som livnärde sig på att spela poker från Kanada. Oj. Så han var skitsnäll, så spelade vi med honom en par gånger. Poker, Facebook. Och sen så och sen så det fanns, du vet Heartbeat sensor ni morgon var två. Ja, vi träffade en kille som hette Crazy Willis. Ja, han var helt han var skit han var avstuktig och helt galen på spelet och han kallade Heartbeat sensor för baby monitor så det, du kan mm. alltid sådana grejer för baby monitor så, så det var skitkul.
1: Men det kommer väl från Bad Company 2 för mig.
0: Ingen aning. Det, men, det vill jag förstör det, det är en <laughs>
1: dialograd i det spelet där han säger typ we ain't gonna use those baby fast bad monitors. Bad company, fast even? Bad hade
0: Black Company 2 släppts i det här laget.
1: Det kom 2010. Och,
0: ja, mars 2010.
1: Uh, och jag tror att det var liksom DICE sätt att säga typ oh, fuck Call of Duty. <laughs>
0: kanske, det kanske kommer därifrån, men det vill jag inte, jag vill inte förstöra inte den här fina grejen. Mm. Jag, jag har inte varit från Black Company 2 i alla fall så att jag Nej. Det är från
1: kampanjen i Black Company 2. Ja,
0: men så mycket undrar om inte typ BERT Company två är den bästa kampanjen som Dice har gjort.
1: Alltså om, om ja. man bortser från Mirror's
0: är <laughs> alltså medan bockchef från första Meers ja, för är att vi liksom hela serien. spelet ja, det får vi nog tänka. Att jag känner alltså typ jag gillade inte Allsberg companys kampanj. Så alltså humorn är fortfarande spot on men det var liksom så de tog liksom det här Battlefield konceptet att det ska vara liksom stora kartor och sådär. och sen så mm. med en AI som inte riktigt funkar. Alltså ärligt talat alltså fick tanken syn på det så var det liksom hardlock på dig. Alltså. Det var liksom såhär, jag, jag satt i ett hus och gömde mig och när jag låt jag sprang höger vänster höger vänster och tanken mm huh, uh, 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 fram framåt Jag minns
1: väldigt lite av Bad Company 1, ännu mindre än vad jag minns av Berg Company 2. Um... Bergkompany 2 minns jag i alla fall vissa typ miljöer och jag minns att första banan var andra världskriget Bergkompany 1 minns jag att jag, jag uppskattar att de försökte göra det lite mer open-ended i sin bandesign men annars så är det helt svart där uh, men jag har ju alltså jag har inte spelat kampanjen i Bergkompany 2 på väldigt länge så jag vill lite uttala mig
0: Nej, men jag känner bara Den är att bättre
1: att... än Bad Company eller jag särskilt 3 och 4 känner jag i alla fall
0: Ja, och jag vet inte vad det är riktigt som är med Dice med deras eh, kampanjer som gör att de liksom inte, det är någonting med hur sättet man spelar dem som inte riktigt funkar. För att om man jämför typ med Call of Duty så det är liksom flyter på så jävla bra när man spelar, medan Battlefield är lite långsammare och samtidigt som de typ försöker göra mer så här eh, liksom actionfokuserat med set pieces har det ju varit. Och det jag vet inte riktigt henne ett det klickar inte jättebra Men i multiplayer är det helt fantastiskt Så det, det är liksom så himla märkligt Vad är det som gör att det inte riktigt funkar För mig Det är svårt ja. att sätta fingret på det liksom jag, Exakt jag,
1: jag vill vara försiktig med vad jag säger Ja, uh, jag förstår det Men uh, ja Nej, men Jag och håller med dig alltså det, jag, jag tror att jag tror att Om du skulle fråga DICE själva så alltså, Jag tror att deras hjärtan Tillhör multiplayern
0: Ja Uh, sen så tycker jag att med det de gjorde med Battlefield 1 Med de här War Stories, det var ju helt rätt väg att gå
1: mm, ja, Sen håller. så var
0: det ju bara synd Att det kändes mer som en tutorial för multiplayer Snarare än en kampanj uh, Och sen att man inte kanske riktigt vågar sväva ut Från liksom, traditionella shooter Och nu vet jag att det är liksom jättesvårt att göra det liksom Hej, vi är en shooter, varför liksom göra mm. alltså, Vad ska man göra Men liksom så här, typ att, det liksom blir så här att när, när man kan byta perspektiven på det sättet mellan olika karaktärer så finns det ju en här du har inte den här supermänniskan som klarar allting att göra själv. Utan man är en Precis. soldat i en historia. Men problemet var ju det att alla de här blir ju ändå supermänniskor typ i sin varsin del av sin kampanj. Förutom typ den som flög planet. Uh, så det blir så att man springer runt med den här. när man, man springer runt med den här stora typ och sen så typ, även när liksom, man var i en tank och typ tog ut hur många tank som helst. Sen kommer inte jag inte ihåg. Jag
1: gillade hur den här han-piloten han, uh, hans berättelse gillar för att det slutar i princip med att han säger typ att ja, händer verkligen allt det där? Kommer ja, du men det? precis.
0: Ja, jag vet, jag kommer ihåg det. Är för jag också är mm. som hans, att uh, han hans, typ uh,
1: han gör massa, typ, uh, massa heroiska grejer och rädda folk och grejer. sen så bara, ja, men det kanske inte var så det gick till riktigt. Alltså, ja, det var nice.
0: Ja, men det är därför jag gillar hans, också, hans berättelse mest. Men, men jag, vi ska War Stories komma tillbaka i för 5. Va? Ja. Ja, får vi se vad de hittar på där då. Det ska de. Vad det blir för någonting. Så, vad har du spelat i veckan?
1: Jag, jag har spelat en grymt massa Splinter Cell. Okej. Okay. Blacklist. Som blev bakåtkompatibel på Xbox One. Jag tycker RSB är jätteroligt. Men eh, jag säger. <laughs> ja, det kom helt av mig nu. Jag, skulle, jag, 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 jag tänkte eh, typ vinkla om och eh, säga att jag såg den senaste Tomb Raider-filmen lite snabbt. Aha. Uh -huh. alltså, du har inte sett den här? Nej. Nej. Den var okej. Okay. Alicia Vikander gör den rollen rätt bra. Och det, det märks verkligen att hon, hon har verkligen tränat skitmikt. Hon har sådana... Du ska se hennes magmösklösa. Alltså. Jalla och bifforna. Och den gör, filmen gör i princip första spelets story.
0: Alltså rebooten.
1: Bättre. Ja, precis. Första re, ja, rebooten från 2013. Uh, och de gör den ganska troget. Men med små skillnader här och där. Den görs bättre. Så typ första gången hon tvingas mörda en människa. Så den, den delen görs bättre. I och med att det inte är ett spel så tvingas man inte in i att okej. Okay, nu ska man liksom ha ihjäl typ 500 andra snubbar direkt efter. Mm. Utan de, de liksom kan göra så att det, det, liksom, det de låter det ta lite tid där.
0: Det ligger i pipelinen längre.
1: Precis. Och det känns mer rimligt, och det är alltså det, det är bra skåd, som är han eh, Walton Goggins med som jag såg senast i eh, Hateful Eight, han spelar skurken men eh, tyvärr så, så är det, alltså vi, vi har inte fått den perfekta spelfilmen ännu med denna heller den var bättre än Assassin's Creed dock
0: mm. Assassin's mm.
1: Creed var verkligen. har du sett den? nej, den var så grymt jävla tråkig
0: Ja, men det var ju så mycket som utspelade sig i nutiden, var det väl?
1: Ja, men det är, det, är inte, det, är, det är inte nödvändigtvis det som är problemet. Det är bara att den, den liksom... There's no fun allowed, förstår jag? Jag menar, mm, men Den vad liksom bara du, så
0: Det är bara en massa så corporate bullshit?
1: Ja, och... Jag kommer inte att... Alltså, det är också en sån film. Det känns som att filmindustrin har ju tagit... De har ju liksom, de här, de här, de här, i alla fall fått upp ögonen för spel och berättelserna är i spel och vad man kan göra med det och de tänker jag att ja, men vi, vi anställer liksom uh, bra kända skådespelare som uh, jag menar Michael Fassbender är en skitbra skådespelare och även Marion Cotillard är ju hur bra som helst men det, det, det är samma med Alicia Vikander också med Oscars belönade skådespelerska från Jatla Bari men det, det är liksom, man, man kan inte lägga all vikt på liksom att ja, nu måste det vara bra skådespelare. Det, det känns fortfarande som att man inte riktigt vet hur man ska... Eller så är det bara så att tv-spelsberättelser inte är tillräckligt bra. Det kan, det kan, vara, det kan vara anledningen.
0: Ja, men alltså, sen är väl också... Beror på vem som gör filmerna också Men det kan ju också vara så Åh, oh, det är ett spel Så då ska vi göra massa såna här grejer Så att spelpubliken uppskattar filmer så alltså, Sådana som gillar spel är vanliga människor Det är inte som att de som gillar spel aldrig tittar på film liksom. Nej. Så jag tror att det kan också vara problemet Att man liksom säger typ men Jag vet, jag hörde såhär Assassin's Creed-filmen Och liksom verkligen nämner också Att uh, han gör Ali på of Faith Och liksom tycks så, här, oh. så man, Ja, precis Varför? Det är så dumt bara
1: men det, Men det var... det, det, jag tror att det, liksom, de, de gör det till jag tror säkert att de har så här storyboards där i första de ritar upp är liksom så här igenkännbara set pieces som Eli på Faith och äh, Men eller kan gör,
0: de kan göra så här kan ju hopp, fortfarande hoppa på det sättet liksom, för det, kommer ju, det räcker ju för att folk som har spelat spelet ska känna till det ingen behöver liksom säga att liksom det hoppet har typ ett namn det är jättetöntigt
1: Kom inte ihåg ifall de faktiskt säger lipa för i filmen Men det är möjligt att de gör det
0: De gör det, för det, det, det är det enda liksom, jag vet Jag har okay. jag hört jag andra som har sett på filmen Prata om det
1: Han gjorde det där
0: oh. Och man bara, nej Men alltså jag funderar på det här om dagen det, Fan, det är någon jävla film Det är någon jäkla film Som baseras på spel som ska komma Så jag tänkte så här, hm, det skulle faktiskt finnas en, en, en Chans att det typ blir den bästa filmen Om spel som kommer Jag kommer inte ihåg vilka jag tänkte på
1: om man inte sagt det om så många filmer nu?
0: Jo, men det var just den här var... Fan, varför? Var... Jag kommer inte ihåg längre Vad det var
1: för någon och när, man, när de berättar men Vi ska göra en SSS-Kreed-film Och Michael Fassbender ska spela överhåll Och man bara, oj!
0: Ja, de verkligen står slå på stora trumman Ja och Verkligen. Men alltså Halo-tv-serien ska ju faktiskt bli av nu Ja <laughs> Det skadar va? Ja, och det är showtime producerat så att förhoppningsvis kan det bli något kul. Det jag tycker dock är tråkigast här, och det är inte så konstigt att det är så, men det här slår vi lite mot förra veckan när vi pratade lite om spelbaserat, alltså när vi pratade om typ spel, och så här. Det är det att många spel, och speciellt, så här shooters och sånt, är ju militärbaserade. Och jag vet inte hur alla intresserade det är av att faktiskt kolla på en militär serie. Utspelas i rymden.
1: Och du aldrig sett Band of Brothers.
0: Jo. Jag har sett Band of Brothers. Ja. Men jag vet inte om jag är intresserad av att se något, någon, en militärserie baserad på Halo.
1: Nu säger Faktiskt. inte att en Halo-serie hade blivit som Band of Brothers. Men det... Nej,
0: nej, förmodligen. Alltså, det, det är så här att ja, jag är inte riktigt. Hela den här militärgrejen är kanske inte så tilltalande. Och det var kanske därför jag är lite så här typ. Om en typ man är jäkligt trött på att här Men ta typ Gears och Halo, liksom Microsofts största serier. Så bara ja, ah, det är ju militärserier. I grund och botten. Det är ju man ska, ja, Det är väl därför det kanske inte är så här... Nu har väl Gears väl mer och mer ifrån det eftersom typ militären knappt existerar längre på ett samma mm. sätt. Men det är ändå så här att ja... Alltså, just, just att du har... Det är en militär du följer. Det kommer ju ge upphov till vissa typer av berättelser. Och det vet man inte säkra Alltså jag är ju mer intresserad av människorna liksom, som lever i världen ja, snarare än Ja, jag känner också biten.
1: det. Alltså, hade jag... Nu är det så lätt att säga att hade jag fått bestämma så har det blivit såhär. Men jag har nog försökt att forma det till en serie, en berättelse om en helt vanlig människa. Eh, som bara råkar hamna i mitt i kaoset. För det är alltså en av mina liksom, absolut största guilty pleasures. Eller ja, det är ingen guilty pleasure, jag skäms inte över det. Men jag älskar ju så här stora monsterfilmer som typ Godzilla och de här grejerna. Eh, och jag var ju så grymt jävla peppad på... När man såg teaser-trailen för Godzilla 2014. Och man fick reda på att ja, men Brian Cranston kommer spela en, en forskare. Och hans, han, hans son spelas av. Vad heter han? Taylor Johnson. Ja, och han har i sin hus en, en egen son att tänka på och hans fru Elisabeth Olsen och jag tänkte, ja men det kan liksom bli ett spännande familjedrama för att jag känner liksom att jag vet att många, när man kritiserar sådana här liksom monsterfilmer så är det ofta, man fick se för lite av monstret, men jag känner att om man ska bry sig om förstörelsen som monstret gör så behöver man bry sig om människorna som är i staden och det är därför jag tycker den filmen som kom 2008, Cloverfield, är så jävla bra för att den handlar bara om helt vanliga människor som har en fest och helt plötsligt så de bara råkar befinna sig i Manhattan där det här monstret dyker upp och de måste liksom hantera detta. Liksom, mm. Det gjorde att, ja, dels också att den liksom så här, found footage filmad så att det gör liksom så att det känns verkligen äkta på något sätt. Liksom att det, det är väldigt det är handhållet och. Och väldigt on the ground. Och varje gång man ser monstret så ser man det i perspektivet liksom från, från en helt vanlig man, människa på marken. Och det blir väldigt läskigt liksom för man känner sig så liten och man känner sig så obetydlig och man bara liksom vad fan ska vi göra? Och det är det jag känner att det är det jag känner att, mitt största problem med Godzilla som jag i och för sig fortfarande gillar men jag hade mycket hellre sett den fokusera på. Vad säger han? Taylor Johnson, vad fan han heter. Aaron Taylor Johnson tror jag han heter. Och det har handlat mer om, liksom oj min familj är i den här staden. Och det, det är i och för sig det är ju en av, av, liksom, av huvudpunkterna i filmen. liksom Okej, okay, min familj är i San Francisco, jag måste dit bla, bla men det, det är inte det att, han är med sin familj. Man får ju knappt se vad som händer där. De försvinner ju och sen så är det liksom militärskärgång i resten av filmen. jag känner det var rätt tråkigt för att det är så lätt att man hamnar i den, i den mallen. Liksom.
0: Mm. Man får ju se om de gör någon sån här. TVC brukar ofta ha en ganska stor ensemble. Så mm. det kan ju vara. Nu har ju inte jag någon aning om var, var den här serien kommer ens att utspela sig. Alltså det hade, de hade ju kunnat göra typ Harvest, alltså The first contact. Mm. Och då hade, kunnat, då hade du kunnat sätta serien i en stad på Harvest. Och där kan det också, såklart det kommer att vara militärer med, men det hade också kunnat vara fokus ja. på någon som lever där. Vad som händer, och sen så ja, serien hade du kunnat sluta med att hela planeten förstörs. Liksom. Så, eller ja, säsongen, eller vad, hur nu ska jag, Det skulle vara tio avsnitt, tror jag.
1: Precis som du jag sett göra. så mycket av The Leftovers, men där är det väldigt många olika perspektiv eh, Ja Till alltså... vad som händer.
0: Ja, men precis där, har man ju, där, där finns det ju en hel rad olika människor man följer med olika bakgrunder och sånt. Mm. Men, så, men det är ganska vanligt egentligen i ja men ta typ jag vet inte om du har sett Jericho. Nej. Uh, nej men där var, där var det var ju så att det var ju för de som inte vet och så att det, det utbröt typ Flera sådana här atombomber sprängdes i USA så att liksom att, Och då, då följer man Den här lilla staden som heter Jerk och, och människor som är där som blir liksom helt avkopplade Från nästa samhället och de liksom inte vet riktigt vad som pågår Och sånt mm. eh, Och det är ja, eller, eller Lost liksom är också en, en serie som Du har Massa människor som sätts på en plats liksom I en situation och sen så mm. Spelar de av det Så att det Ja, jag vill ju fortfarande ha en BioShock TV-serie om Rapture innan det föll. Det, hade det hade varit så himla bra. Det hade varit så himla bra. Det är så synd att det aldrig kommer hända. Ja, Faktiskt. en sån
1: serie hade blivit väldigt dyr att göra.
0: Ja. En, uh,
1: det var fast, väl den största anledningen till att filmen inte hände Med Gore Verbinski för han ville ha mer pengar
0: Nej, det var att han ville inte Att den skulle vara PG-13 <kör>
1: Precis, och då ser ju studien, men då, kom, då, liksom, då begränsar vi Hur mycket pengar han kom, kommer kunna dra in
0: idag, Men idag är det ju mycket Annorlunda business liksom TV-serier ja. typ heter det någonsin Men typ Netflix, Hulu, Amazon uh, HBO som håller på med det Och sen även är typ ett, film Ja, uh, så alltså Deadpool och Logan liksom
1: Precis det var en ganska big deal när Deadpool presterade så bra. Den, nu kostar inte den så jävla mycket att göra, men det var ändå en gamble givetvis att göra den bara förbjuden. Ja, det men, alltså, så här,
0: typ, men alltså, jag undrar så här, hur, hur, tänker man liksom att, att den publiken som då går till, liksom som är under liksom, 18, är det en så stor köpkraft liksom, publik att det liksom, en film står och faller med det?
1: Har du varit på en Marvel-film och sett hur många kids det är i biograferna med? Alltså nu har jag ju sett
0: i år har jag ju sett faktiskt väldigt många Marvel-filmer och av någon anledning så har det inte alls så mycket barn på de filmerna ni har gått <går> faktiskt. Nej, okay. Men det är ju Marvel-filmerna alltså det, det är så här. ja, men alltså tror du att alltså, en tolvåring som ser en Bioshock-film är det liksom då vet du mest vad Bioshock är
1: Uh, nah, det, alltså, nej. det är ju,
0: alltså det är väl inte, det är inte den man måste ju kunna göra filmer för vuxna människor enbart också känner jag.
1: Ja jo det är klart. Men uh, jag tror att vid den tidpunkten detta var ju typ 2008, ja, man sa, 2000. Det var snart Där mm. precis när det var snack och uh, det såg annorlunda ut då.
0: Ja det var synd att inte Gorbjörn Binsky fick göra sin Bioshock-film faktiskt.
1: Den hade, kunnat, den hade kunnat bli bra! Det aldrig. Den bästa tv spec som inte har gjorts. Det är rätt att säga det, för att vi kommer aldrig få se den. Så att vi kommer, inte, kunna, vi, liksom, vi, vi kommer inte behöva byta det sura
0: Vilken besvikelse om den har varit dålig.
1: Ja, oh, Det finns ju en chans, givetvis.
0: Alltså, jag vet inte, alltså, Bioshock-varumärket är väl det knappaste det hetaste just nu. Och säga att det skulle bli liksom hett igen att det kommer en ny Bioshock-spel.
1: Nej, nej, jag, jag menar då. att det finns, en, det finns en chans att den ja, hade blivit kommer, dålig också.
0: Ja, precis. Ja, men risk man andra ord. <röks>
1: Ja, risk, ja. <röks> uh,
0: För att det... Tänk, alltså, om det nu kommer ett ut bioshock För det finns ju faktiskt ett... Under utvecklingen av Mafia 3 så hade 2K lagt ihop ett ny, en, en ny studio som arbetar med ett nytt spel som mm. många tror är ett Bioshock-spel. Mm. Eller tror jag? vet inte om det är bekräftat nu att det ett Det var väl
1: någon insider ja. som om sa Om Det att... var
0: Jason Schreier som sa att. Jag vet att ett Bajershock-spel blev bekräftat, men jag kommer inte ihåg om det var i samband med den storyn eller något annat. Ja, ah, i alla fall. Mm. Eh, och skulle då komma en Bajershock-film så lär den baseras på det spelet i så fall. V Va vad det nu handlar om. Fortfarande är på en månbas under Kalla Kriget. Mm. Nej, men The Space Race. Mm. Är det är ju innan Kalla Kriget, tror jag.
1: Ja. ja, det är. Månbas är väl det. <kör> Om man inte ska göra ytterligare ett spel i Rapture så är ju månbas det typ mest rimliga, tänker jag.
0: Men hade man velat göra ett
1: nytt spel i Rapture? Ja, jag hade inte gjort det. Om men det var jag så. Som, som var liksom utvecklings. Men, men det är väl bra, Men det finns ju liksom. Rapture är ju den mest liksom. Jag att det hade varit den minsta risken om man ska göra ett nytt Bioshock-spel. Så hade det varit att sätta det i Rapture igen. Jag tror faktiskt att idag så
0: tror jag att... Jag kan nog tänka mig i spelkretsar så hade ett nytt Bioshock liksom, bara att det heter Bioshock hade kunnat lyfta hypen så mycket att det liksom går över de som inte har spelat Bioshock 2 och Infinite. Medan ja. de som har spelat de spelen. Så vi, vi lever i sådana märkliga tider just nu, känner jag. Jag känner att spelet har liksom blivit så stort nu så att jag, egentligen så tror inte jag att... Tror det här är egentligen ganska dumt men i alla fall det här med att, att enbart uppföljare liksom säljer verkar liksom ut lite mer, jag tänkte om man tittar på de spelarna som typ inte på ETS, ta Sony, liksom. vi har, vi har Spider-Man, visst etablerat varumärke men det är inte en franchise vi Nej. har Ghost of Tsushima som fick jättestor liksom uppmärksamhet In, ett helt nytt spel vi har
1: um, Death, Death Stranding som ett helt nytt spel
0: visserligen i Last of Us 2 ett helt nytt spel, men liksom så att det
1: och just helt nytt typ
0: nej, nej, inte ett helt nytt spel, mm. men liksom... Uppföljare. Och sen så har vi typ... Om man tittar på... typ ah, men, of Thieves släpptes i år som ändå har fått... Alltså det är ändå flera miljoner som spelar det. Fortnite mm. det var helt oetablerat. Nu är det gratis också, men ändå. Så att jag, jag tror liksom att... Det här med att det bara måste vara en massa stora... Ah, sen så har vi ju FIFA och Call of Duty och alla de spelen som säljer typ massor för att vara som är etablerade i men jag tror ju ändå att det här nya, alltså nya IP-en borde nog inte folk vara lika rädda för att göra, känner jag. Nej. Med tanke Nej, på det var rätt. Men, men liksom att jag tror, de vågar inte, men när man väl gör det så har det ju ändå lyckats rätt, relativt bra. Alltså titta på Horizon sålde det jättebra.
1: Jo, ja, men jag tror att om du gör ett liksom gör du ett riktigt bra spel så kommer folk få höra om det liksom. I och med att nu, nu är alla så uppkopplade till andras åsikter både på sociala medier och på Youtube och uh, spelmedia. så att alltså, bra spel kommer få liksom särskilt stora bra spel ja, givetvis stora bra,
0: för jag, tänk, jag kan tänka mig hur många bra spel som finns på Steam som ingen har hört talas om
1: Ja, ja med mindre spel givetvis uh, det finns ju så många spel uh, ja. uh, men liksom stora välproducerade AAA-spel ifall de är bra så kommer folk köpa dem
0: Alltså, ingen köpte Prey.
1: <skratt>
0: det har Nej. inte gått bra för Bethesdas spel. Alltså, eller bra, bra. De har inte gjort stor slam direkt.
1: Kom inte ihåg hur. För att så som jag minns det, så gjorde, gjorde inte Spelmedia en jättestor hörna av Prey. Uh, Nej.
0: Men även det, Wolframstein... det tog väl
1: emot med ganska många så här, sju år och åtta rör mig
0: ja men sen tycker jag, jag tycker i och för sig att stor det är relativt tråkigt med tanke på att de gör egentligen ingenting för att branscha ut från den redan liksom etablerade... Alltså de söker inte liksom oftast efter nya spel, de tar det de blir tilldelade till sig i princip.
1: Nej men det är, alltså, de, de gör ju vad de får liksom, klicken på. Ja det är skittråkigt. Vis. Ja, men det är så det ser ut. Du kan inte... Ifall, ifall du ska jobba med spelmedia och liksom hålla upp ett företag så måste du liksom lägga din energi på grejer som kommer betala sig.
0: Jag vet! Och det tycker jag liksom lite... Det borde inte vara <coughs> spelmedias jobb egentligen. För de, då är ju bara förlängd PR-arm.
1: Ja. Alltså. För
0: det, det tycker jag är skittråkigt. För det är samma sak om man tittar på de här... Om man tittar på typ Video Game Awards och sådana där grejer. Det är liksom... Alltså där har du ändå en jury som ska rösta men det är ju ingen som de tittar längre bort än typ de största releaserna. Vilket också är skittråkigt. Alltså tänk, tänk dig typ om och det här vet jag, det är så tråkigt jämförelse jämför med Oscarskala, men tänk om Oscarskalan hade gjort samma sak. Det är de största filmerna som var på Oscarskalan.
1: Mm, men där är det ju typ tvärtom. Där är det liksom <hör> de största filmerna är ju nästan diskvalificerade för att de är så stora men äh... de diskvaliteras
0: inte för att de är stora de diskvaliteras av andra orsaker i så fall.
1: Jo men alltså Men,
0: liksom, men, men, tänk, men jäm, alltså, ta den jämförelsen liksom det, mm. det är för att, för att vi har alltså tänk typ tänk saga om någon återkomst det måste typ vara den största filmen det året också och den du, kan man det hem <kör> Jo
1: men det är, det är undantaget.
0: Jo, men var är undantaget mm. på video game awards?
1: <kör> nu har inte jag video game awards i huvudet. Det enda, jag kan
0: typ, det enda jag kan typ tänka är typ så här, ah, men Her Story fick väl några priser och det var liksom ett spel som lyckades ta sig ur liksom i, liksom att få uppmärksamhet av någon. Du har uh, rätt
1: i att det är svårt att jämföra med Oskarskalan för att Oscarskalan har funnits i så många år och utvecklats så många år.
0: Uh, jag vet, men samtidigt så kan man ju liksom det, det, det är ju heller ingen lärdom som borde vara i helt slutet. Det är ju någonting nej. som man alltid kan applicera liksom, för att, att Oskarskalan är ju inte heller i en bubbla. Om man säger så. Jag tycker, att, jag tycker bara att spelmedia överlag borde vara bättre på att försöka hitta andra spel. Alltså okej okay om man inte gör det på sin egen sajt, men när det kommer till de här, liksom då man ska ha de här stora liksom prisutdelningarna, då kanske man måste se lite längre bort än att bara titta på det som man har framför näsan.
1: Mm, jo, ja. Det håller jag med om.
0: Något jag tycker är så himla kul med Oscarsgalan, det är det att det kommer de här filmerna som jag inte har hört talas om, och så bara, oh, då kan jag kanske gå och kolla på den, liksom, för att Folk tycker om den till exempel Medan med spel mm. är det ju sällan så Det är ju bara så här, ah, Liksom bästa, bästa narrativet Så är det typ ett till Assassin's Creed för att Assassin's Creed är ett stort spel Jag kommer inte ihåg vilket år Det var något Assassin's Creed som fick så jäkla många nomineringar Och man säger bara Men varför? Alltså de här grejerna gjorde ju inte så bra i det spelet just då Och jag vet ju att det är subjektivt och allt det där Men det kändes som att det finns många andra spel som har gjort det där bättre liksom att Många, många nomineringar är ju bara på automatik Det är såhär, okej okay, vi måste typ ha en till nominering För bästa voiceover, då tar vi från det här stora spelet Och så är man klar med det Call
1: of Duty hamnar på årets bästa actionspel varje år
0: Ja, och då finns Bland det ju nomineringen i alla fall Ja, och då är det så här men det finns ju liksom det slä, alltså, tänk, tänk hur många actionspel det släpps Och då skulle jag ändå vilja argumentera för att det finns ju många bra Alltså många actionspel som är bra, mycket bättre än Call of Duty Som inte har blivit nominerade, exempelvis Mm men samtidigt sen så har vi inte... Det tråkiga också med Video Game att alltså vi får ju aldrig motiveringarna till varför saker och ting är mot, eh, nominerat. Och då Nej, faller det ju också. För att har man ingen kontext till varför de är där då blir det bara så här jaha. Det var ju liksom, okej. Okay, fine. Ni bara nominerade, det var kul. Och, eller, och ännu värre, man får ingen motivering till varför någon har vunnit heller. Det är bara så här, ja, den vann.
1: Mm.
0: Så Nej, alltså, jag jag kommer
1: från det här perspektivet att jag är liksom sett hur... Uh, spelmedia fungerar uh, från insidan liksom och jag menar när, när jag uh, prakti praktiserade när jag vikarierade för uh, Petter på Game Reactor det halvåret och hade hand om allting liksom, internt så uh, det var svårt för att det var ju under sommarperioden också där det släpptes väldigt få spel så att de flesta grejerna vi recenserade och gjorde artiklar om var liksom mindre grejer och de fick ju typ ingen uppmärksamhet överhuvudtaget. Så att rent liksom pengamässigt så var det ju svårt den perioden.
0: Jag vet men det är skittråkigt att det är så. Och jag jo, alltså...
1: men alltså det är, människor, det är ju deras jobb. De måste kunna försörja sig. Liksom. Hade, det varit, hade det inte varit baserat på vilka artiklar som blir klickade på så hade det inte varit några problem Då hade man kunnat branscha ut mer. Men det är ju så det fungerar.
0: Mm. Men då är det också problemet att det är ju Sverige. Sverige är en liten marknad. Med tanke på att Sverige mm. kan inte. En, alltså I Sverige så slåss du inte enbart om svenska marknaden. Du slåss ju med den internationella marknaden också.
1: Mm.
0: Men liksom en sida som IGN hade ju förmodligen kunnat våga branscha ut lite mer än vad de gör. Och jag tycker att IGN har blivit sämre. Uh. Att jag läste väldigt mycket IGN. så alltså satt typ ut 2008-2009 och framåt. Mot kanske 2013 tror jag. Så läste jag väldigt mycket igen. Då, 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 då kunde man ändå liksom hitta mer. Men nu tycker jag att det är bara liksom. Alltså det är bara reklam hela den sidan. Mm. Vilket är jättetråkigt Och visst, det kommer Think pieces ibland och sådär. Men liksom typ man följer dem på deras sociala medier. Liksom säger Meme Factory och typ så här. Ja, det är liksom det, det är reklam. Det är vad de sysslar med, känns det som. Så det är jättetråkigt
1: aldrig fått en känsla av deras recensioner liksom att de har varit köpta eller så.
0: Nej men inte, inte nej 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 alltså nu pratar inte jag om att de ska vara köpta i recensionerna, det är inte samma sak. Nej jag
1: förstår. Utan det är liksom
0: att alltså, bortse från recensionerna för att Oh, nu är det en jävla skillnad också. Vi jag kommer ihåg att 2008 då recenserade de varje spel i varje format. typ Så typ, hade du Mirror's Edge då fanns det en Mirror's Edge-version för PC en för 360 och en för PS3. Och det är ju inte mm. hållbart såklart. Men liksom, om du går in och tittar på den här sidan så det känns ju mer som en stor... Alltså det känns ju bara som en stor reklamsida där det liksom bara är...
1: Jag vet ju, typ alltså, så, som jag förstår så Ryan McCaffrey har ju den här IGN Unfiltered där han gör intervjuer med olika eh, industriveteraner och grejer och han säger att du är ju knappt så att de... De går ju inte runt tydligen. Jag vet, och det är så tråkigt. Han får i princip göra det liksom på sin fritid. Jag nästan. vet,
0: och jag var så. Här, hur kan man inte vara intresserad av det? De är jättebra, de avsnitten, tycker jag.
1: Ja, men jag tycker också att de är bra. Men det är väldigt sällan jag kollar på dem. För att jag har inte tid att kolla på liksom, videos på två timmar. Jaha,
0: men jag lyssnar på podcastappen.
1: Mm, det är sällan jag känner att jag har liksom ro att sitta och lyssna på podcasts. ehm jag vet inte, jag, alltså, jag lyssnar på podcasts när jag spelar någonting helt järndött typ när jag plockar collectibles eller någonting men i är spelar någonting som jag verkligen men exempelvis givetvis så lyssnar jag inte på podcasts när jag spelar multiplayer-spel för då pratar jag med dig <laughs> och eh, när jag spelar nya grejer så vill jag väl koncentrera på spelet och när jag är ute och åker i kollektivtrafiken så lyssnar jag fan heller på musik en podcast faktiskt. Okej, okay, uh, jag lyssnar
0: på väldigt mycket podcasts.
1: Jag, har, jag, är pre, jag, jag prenumererar på typ, förutom spelsnack som jag, som jag lyssnar jag väldigt sällan på men <laughs> uh, förutom spelsnack så prenumererar jag på kanske fem eller sex olika grejer och min backlog där är liksom alltså, timmar på timmar på timmar, jag har inte lyssnat på någonting före E3 i år, i princip uh, så att jag har liksom hur mycket som helst att komma i
0: Okay, jag, jag tror att det är typ 15-16 podcast jag lyssnar på.
1: Så med, medan jag tycker liksom att IGN filter är en jätteintressant eh, show. Och jag tycker liksom att det är, det är skitbra att han verkligen... Stick to his guns och verkligen gör det där. Fastän att han vet liksom att det, det, här går, det, här, det här kommer inte betala sig. Jag gör bara detta för att jag tycker det är roligt. Och jag tycker att det liksom eh, förbättrar vår plattform- så jag respekterar det Men det, det är ju så det är liksom, att det, Han har tiden att göra det Och han har liksom passionen att göra det Men, det, ja.
0: men det, det, det det måste ju vara finansieringsmodellen Alltså det här med att du finansieras via reklam Måste ju vara det stora problemet För sen så har du ju Tänk de som gör det här med Patreon till exempel Du har Noclip och Gamemakers Toolkit som gör jätteintressanta mm. grejer Ja,
1: de har ju mer fria tyglar För de behöver inte nödvändigtvis vara jätteoroliga För hur många klick någonting kommer få Nej, för precis, att de, för de, de får ju redan in de pengarna,
0: pengarna. Och, och, och då har du liksom, då har du en liten del Du har en liten del av en publik Som, som finansierar det
1: mm.
0: För det är ju liksom, man säger nu att du har en, Några tusen patrons och så får du in kanske en Om man säger att du bara får in Kanske tiotusen dollar Det är väldigt mycket men här, 10 000 dollar i månaden, det är ju jättemycket pengar liksom, på mm. några tusen pers. Liksom, så, att det är, så att det är en finansieringsmodell som funkar.
1: Sen är det också för att, jag kommer ihåg, det första liksom företaget som jag registrerade började använda Patreon, det var kind of funny. Uh, så att det, för mig känns det som att de var ganska tidiga på den bollen. Uh, nu har alla content creators jag känner till i princip på lite alla. Men alltså det är väldigt många av de liksom youtubers och podcaster som jag, som jag följer som har en Patreon. Jag känner liksom att någon gång måste det liksom ta slut liksom att hur många, hur många Patreon uh, utgifter kan man ha varje månad liksom innan man börjar, okej okay, nu börjar jag blöda pengar.
0: Jag tror det bästa med USA där är det, att det är, så, det är så stort land så att du behöver liksom Alltså det finns så många människor att nå ut till Så att det kan, du kan alltid få någonting tillbaka Om du lyckas mm. komma ut liksom. Nu lyckas ju inte alla Patreon så är det ju Och liksom att nu pratar vi typ om någon största Men det finns i alla fall en större massa att nå ut till Så, mm. så att och sen, Visst du kanske inte kan sluta ditt vanliga jobb Och göra det du gör på liksom, Patreon Helt och hållet, men du kan i alla fall få lite tillbaka Mm Alltså, tänk, alltså typ start, jag vet inte om alltså, det finns någon så här Patreon, alltså någon svensk som använder Patreon för den svenska publiken Som liksom kan gå runt på det <laughs> Jag tror inte det finns tillräckligt mycket människor Alltså det är bara typ Om man tänker typ Youtube och, och liksom hur, hur du liksom ska tjäna pengar Via Youtube och, och när du får de här olika utmärkelsen Beroende på hur många liksom, eh, eh, Prenumeranter du har så krävs det ju så pass mycket att Sverige känns ju ett för litet land för att det ska vara möjligt att göra någonting på svenska och nå ut på det ja. sättet. Vilket är jättetråkigt att, att, att liksom den delen av liksom den här kreativa sidan är helt låst till något som måste vara internationellt.
1: Vi är ju inte låsta, vi gör detta på söndagarna. För skojskul. <laughs>
0: ja, men det var inte riktigt vad jag menade. <laughs> Nej, jag det är liksom det att du måste... Du kan inte göra någonting för en svensk publik och, Nej, jag förstår, och, och, och göra det ekonomiskt görbart Kanske går Men det är liksom det är mycket svårare
1: Då får man vara ganska stor
0: Ja, men det är, det, men det är tråkigt liksom, Att du, du, du kan typ, liksom inte
1: Vad heter de? Äh, Filip och äh, blablabla, blablabla, De två Filip och Fredrik ja, De hade kunnat starta en Patreon Ja, ja, men de har ju redan liksom något, alltså, Med <laughs>
0: TV och grejer Det är ju jättestor skillnad
1: Ja Så att äh, du typ
0: Alex och Sigge hade väl också kunna starta en Patreon
1: Jag vet inte vem det är
0: Alex Schulman och Sigge Eklund de, de har ju typ ah, en, De är en av Sveriges ja. största podcasts liksom. <clears throat>
1: Alex Schulman han, han var väl på Metro för en herras massa år
0: sedan Ja, under mitt annat skriver skrivit på Expressen eller Aftonbladet också Funktionerar mm. inte förtjust i honom. Så, men vad har du spelat
1: den veckan, Oliver? Uh, splintercell. Ja, Hur det går bra det med splintercell. Uh, det går bra, jag kör helt ghost. För, att, för den som inte vet, så... det, det finns liksom tre inom spelmekaniskt sätt tre olika spelstilar stödda Alltså, att du har Ghost, du har Panther och du har Assault och Ghost är liksom att du du dödar ingen och du smyger förbi folk och Panther är att du dödar folk tyst och Assault är liksom att du går all Rambo och eh, det är klart att man spelar Ghost för det är Splinter Cell och det är skitkul alltså det är en grej som jag slog, som jag slogs av ännu en gång nu efter att ha spelat där 2013, vilket stort paket det är, det är liksom en, du har en stor kampanj Givetvis. Som det alltid varit typ, i splintersell Men du har också fyra olika sorters co-op-uppdrag att spela. Antingen själv. Eller tre av fyra olika sorters. Det finns en liksom traditionell co-op-kampanj som du måste ha en partner med. Men sen finns det liksom i princip hård-mode. Sen finns det ett läge där du uh, ska... Hacka tre datorer på banan utan att blir sedd Och sen finns det ändå du bara ska eliminera Alla fiender på banan Och det är liksom allt det där kan du göra med en kompis Och sen har du också Spice vs. Murk Som är PVP, som är hur jävla bra som helst I alla fall klassikläget Jag var inte så i det där 4v4 Där man har laddat så och grejer Men eh, 2v2 Classic är hur jävla bra som helst Det är liksom ett bra paket för 600 kronor
0: Så kostar vi inte 600 kronor längre?
1: Inte nu när, men alltså Nej. när det kom, liksom. det är... ja. Så att Blacklist är bra, men jag känner ett par, liksom, splintcell Jag känner en splintercell purist som, som hatar det spelet bara för att det inte Han hatar det för att för att det, det går att uh, gå laud i princip. Du kan döda folk utan att få konsekvenser att bara med skit ner dig. Det, det spelet är jättebra. Det är förmodligen antingen det eller trea på min liksom, topplista på Spinter spel Chaos Theory är fortfarande bäst eh, och jag har jätteroligt med det eh, var flera år sedan spelare, det, liksom, det håller en bara känns jävligt bra man har massa, massa utrymme för att uttrycka sig liksom, spelmässigt och det, det är jävligt nice det är väl det jag spelat. Vi, vi, vi drog igång, du och jag drog igång Rainbow Six igår och upptäckte till våran Delight att det har fått en Xbox One X-patch och det ser hur skarpt ut som helst. Så att, ja, det det kommer jag vilja spela mer.
0: Ja, det kändes lite som att köra typ en hd remaster det spelet faktiskt. För att det gjorde så stor skillnad för det har varit ganska suddigt och grötigt innan.
1: Mm, ja, det, ja där men där det, 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 körde, det flötte på bra i multiplayer med 60 bilder i sekunder men det, alltså nu när man har den för det gick i 900p tydligen förut och nu är det upp mot 1700p så att det jag, jag känner bara med en gång att jag blir mycket bättre på spelet, att jag liksom kan identifiera små huvuden som pikar ut från ett hörn 20 meter bort och kan liksom poppa honom Vi förlorar bara typ två matcher igår tror jag
0: Ja, Tre det, kanske. Det, det gick väldigt bra
1: i Vi ägde, men du och jag vi klatchade sista rundan när du och jag hela resten av vårt lag hade kvittat, så det var du och jag mot fem stycken och vi klarade, och det, ja, var, det kändes så jävla Ja, bra.
0: det var så. Här, va, nej, nu är det ju kört. Alltså, när de alla hade kvittat så var det här går ju aldrig gå. Och sen ja. så var ju de så himla, alltså motsvarande laget blev så himla balsy bara för att vi bara var två stycken kvar så de typ in på mig. Ja. Och så fick jag ut två, och sen kunde du liksom plocka av dem i ryggen sen.
1: Mm. För jag hörde var... dig bara, oh då kommer För jag var Caveira, är liksom typ en så här sneaky bastard som, som spelas bäst Genom att hålla sig i rörelse Och liksom flanka fienden Så jag lämnade liksom objektivet ganska tidigt För att Jag tänkte att om jag kan få hon, Hennes habilitet Hon downar en fiende och så kan hon förhöra den här fienden Och få liksom en realtids vi över våra landa i motståndaget befinner sig i några sekunder. Så jag tänkte att om jag kan få den tidigt så har vi en chans. Och så hörde jag dig, för att du låg ju på objektivet med frost. Som har sådana liksom fällmattor som de blir downade på ifall de går på. Och så hörde jag dig bara, nu kommer ni Oliver. Jag bara sprang som fan runt hela banan typ för att komma bakom dem. Och så låg de tre stycken där efter att de hade dödat dig. Du hade fått ut två... Jag downade två stycken och så förhörde jag båda två Och så hittade jag den sista när han försökte komma runt Det kändes så jävla bra
0: Alltså det bästa är ju när man spelar som Frost Som har de här mattorna Rävsaxmattorna
1: mm. och sen, Du fick <skratt> två final <keys> med <skratt> <den> <skratt> Ja, så här,
0: jag, man ser till så här, <skratt> <skratt> man typ, Jag var skitnivå Jag var mot en kvar som bara shit, var Och så, så såg jag att han var där ute han, Just en han har öppnat upp en, öppnat en vägg, upp en vägg. Mm. Och jag var så här, shit sågand där ute Och sen så helt plötsligt så bara vinner man För att råka han liksom gå på en matta Och det är så, så jävla kul lite killcammen För att killcammen zoomar bara in på den där jävla mattan Och så, ser så här, händer det ingenting Och sen ser man någon gå på den Och så bara faller de upp på Det är skitroligt ja.
1: Det spelet är så jävla bra Vi har sagt det så många gånger på den här podcasten Men det spelet blir bara bättre och bättre Och det håller liksom, Alltså jag vet inte hur många timmar vi har spelat Det vid det här laget
0: Ja så alltså, det är verkligen så här.
1: Vilken success story det spelade Ja,
0: till. speciellt med tanke på hur det var när det kom. Alltså det var typ ja. seg Man fick vänta avslänga sig en upplåsningen av karaktärerna. Du gillade inte det dumt. alls. Nej, gud. Jag var såhär var att i början. Det, Orka, liksom, först man står och väntar hur länge som helst. Och sen så blir det en clash och döman. Och, bara, <laughs> ej, och så fick man bara sitta i menyn och vänta. och så jäkla irriterat. Det tog ju mig flera år innan jag spelade det liksom.
1: Där ser man liksom, för att det spelet Var ju samma spel då Det var bara att, liksom interfacet Och hur de gjorde matchmaking och sådana Liksom mer uh, inte ja, Lite mer ytliga liksom, Detaljer Om man fixar dem och så liksom, Den fula ankungen blir svar nästan
0: Ja men bara tajta till liksom, upplevelsen lite Så att det inte mm. blir så irriterande Men det var fortfarande Hur man låste upp gubbar var ju så såhär skitdåligt så så Okej okay, vil mm. vilken skulle man välja och sen väljer du en och då kan du ändå inte få spela som den För att då kanske någon annan väljer den Och då är du fast med liksom, liksom basic gubben alltså det, det är typ det största misstaget de gjorde med det spelet Det var att låsa karaktärerna Att det var något upplåsningssystem för karaktärerna Det var ju mm. jättekonstigt speciellt liksom När typ Overwatch kom sen sommaren efter Och där var allt upplåst på en gång så bara, Kör. <skratt> när, man har så, när det är klassbaserat på det sättet Så, så funkar inte det liksom att man låser det upp Men det, det hör ju liksom till den gamla skolan Om multiplayer design liksom Att du ska låsa upp mm. massa grejer för annars kommer du inte fortsätta spela
1: men det alltså det, det spelet det är verkligen så en inspirerande historia om liksom redemption i princip för att det spel kom ut och liksom det, det gjorde det, liksom, det hade ett jättemånga spelare och det dog ut ganska snabbt och eh, vid det laget så känner man ofta att när ett multiplayer spel kommer ut och det inte lyckas med en gång så blir det lätt liksom Lawbreaker sa det du vet att det, det hittat sin publik och det är kört. Men Ubisoft bara, nej äh, men vi ska inte ge upp liksom, vad är det vi behöver förbättra? Och vi pratar med, vår, med vår, liksom, vår fanbase. Och liksom verkligen satsar på det. Och till slut så är det liksom ett av de mest spelade multiplayer-spelen på marknaden.
0: Ja, men det är ju Rainbow Six är också tillräckligt. Alltså det finns ingen. Det finns inget multiplayer-spel som är som Rainbow Six. Så det är tillräckligt unikt för att hålla det. också. inte på
1: konsol heller. Alltså det, det, det kommer lite från den här liksom Counter-Strike-skolan av shooters. Väldigt liksom. Uh, Väldigt jo, oförlåtande att men, dör du så dör du och ja. det är väldigt liksom du, ett headshot så är vi kört och väldigt taktiskt.
0: Så det är men ju liksom, precis Det är liksom ett av de spelen som och jag tror förr det är samma sak det är också vuxit. Tror, nu tror jag inte nu inte lika stort som Rainbow Six. Ja, jag tror också att det är liksom så här stadigt liksom att det, det, det håller i sig Det är enkelt. gratis
1: nu på Xbox Live. F nu den sextonde
0: Ja, precis. Ja.
1: Så jag tycker det skulle bli kul att testa det när det kommer. Jag tror att det kan få en eller kommer garanterat få en liksom bra buff där på Xbox. Eh, ja, Jag, jag körde,
0: jag körde betan när det begav sig och testade och så, ja, ah, men det var liksom. Det, det, var, det, var, det var lite annorlunda, men jag kände att här, ah, det var inget jag ville liksom lägga pengarna på. Så jag det jag det... kände
1: när det kom var liksom att det här, det här är ett spel. Jag verkligen hade det varit. Ett, hade det, hade det liksom funnits en ordentlig kampanj där så här, det här har liksom varit right up my alley för jag älskar sånt där liksom typ väldigt taktiskt hand to hand combat, Bloodborne eh, liksom den typen av eh, ja, så här, djupa spelsystem och grejer eh, det bara liksom att jag just då kände jag, men jag orkar liksom inte just nu orkar jag inte hänge mig till ytterligare ett multiplayer-spel liksom och det är mm. synd för att det verkar mm. liksom, det, det är ju annorlunda.
0: Ja, men speciellt är såhär det värsta med multiplayer-spelet också kan ju vara så att om man inte ger sig in i det på en gång och om det inte växer så kommer det vara skitsvårt att ta sig in i det efter det.
1: Ja, för att då är det bara de liksom, veteranerna som är kvar som äger den med händerna bakbundna.
0: Liksom. Ja, och då kommer man ju liksom inte fram i det överhuvudtaget.
1: Nej, men det skulle bli kul att testa.
0: Ja, det ska det faktiskt.
1: Alltså, jag, jag, jag tycker vi kör mer Rainbow Six sen du och jag. Det var kul. Mycket ja. Ubisoft för mig den här veckan.
0: Ja. Tom Clancy. Ja, för Honor är inte Tom Clancy dock. Det hade varit något Tom Clancy-spel. <laughs> no, no,
1: no, ja, precis. Nej, jag menar att jag har spelat Splinter Cell och ja, eh, Rainbow det. Six.
0: Så, eh, jag har spelat den avslutande delen i bannersaga trilogin faktiskt, som släpptes för typ två veckor sedan. En vecka sedan kanske. Mm. E, och alltså det spelet, nu, nu är det två år sedan två han kom. Och det, är, oh. det, det här är ju liksom ett strategispel Så att det är typ, om oh en tänkt typ Fire Emblem Liknande Förutom att du flyttar inte alla dina enheter Och sen flyttar motstånden alla sina enheter Utan det är liksom tvärtom, du flyttar en karaktär Alltså som schack typ, en karaktär och okay. flyttar en mm. karaktär eh, Och det här spelet börjar direkt efter andra spelet Jag kollade på recap-filmen Hängde fortfarande inte med om vad som faktiskt har hänt <laughs> Hoppar in i spelet, hamnar direkt i en strid Och så här: jag kommer fan inte ihåg systemen Och får ingen förklaring på det Nog för Oj. att jag kan typ skälla ibland så här på typ Åh det är så jobbigt nu tutorial, så låt mig bara spela Men här fick jag typ ingen hjälp alls Så det var skitsvårt i början att börja komma in Jag var så här. Bara, fan, jag var typ fast på första striden I säkert typ en och en halv timme
1: Tutorials är verkligen en konstform alltså. Ja, de behöver finnas, men det ska inte kännas som att man liksom är i skolan heller. Och jag tror
0: att, jag tror att om jag hade startat ett helt nytt spel så hade jag nog fått en tutorial, men eftersom jag redan har saves från efter de två år och eftersom man har gjort val och sånt i de tidigare spelen så importeras de över.
1: Aha, så okay, jag, så, så, så ja. precis,
0: så jag importerar min save så att jag får aldrig. dem så därför så spelet bara så här, ja ah, men du kan ju det här. Och jag väl ja. well, för två år sedan kunde jag det här. Så så, så det var en upplevelse så jag så här, hela första, ja, första striden satt på en och en halv timme Och det jag tror det var meningen att den skulle man inte kunna vinna Så jag laddade om min save i onödan Hur många gånger så att jag bara, Det kommer ju bara nya fiender hela tiden jag var Hur ska man klara det här? Kör liksom på normal Och sen så förlorade jag den striden Och sen så gick spelet vidare ändå Så jag så, här, jaha. så det var typ meningen att jag skulle förlora alltså, Jag har ingenting emot att, man, att sånt kan hända Men med tanke på hur länge jag kunde hålla ut den där jävla striden Och ändå var meningen att jag skulle förlora Så var det lite jobbigt. Uh, men så att jag, jag gillar ju verkligen Banders Saga Så typ första och andra spelet Var verkligen jättebra Och jag tror första spelet som kom 2014 Det satte jag nog som mitt årets spel det året mm. uh, Och liksom Det jag tycker är mest intressant Med den här premissen, speciellt när vi pratar om Att ah, men vi är intresserade av människor För det nu, nu handlar kanske inte trean lika mycket om det som de två tidigare spelen gjort eftersom det liksom kulminerar Det är verkligen så att det här är verkligen Sista akten alltså, Jag tycker andra spelet slutar på lite Ett så här tråkigt sätt för att man kom liksom till den här typ Stora staden som så man så här, här håller vi liksom ut mot det här mörkret som kommer liksom Skölja över hela världen eh, och, och typ stor del av Spelet utspelas bara i den staden då. Mm. Eh, Och och den här liksom sista delen, det är verkligen bara fortsätter den på den här grejen. Så det, det är verkligen, det här är akt tre. Det är liksom ingen, allt har byggt upp till det här spelet. Det är ingen uppbyggnad under spelet, utan det här är liksom finalen. Ja. Eh, men det jag tyckte om tidigare, är liksom har så att, att världen har känt så himla deprimerande och mörk. liksom bara så här att Man så här bara, man känner verkligen hur tryckande det är att någonting står inte rätt till i den här världen. Det är liksom problem Så första spelet är så att det är typ så här, gudarna är döda solen går aldrig ner längre. Något har hänt. Det kommer monster skogorna liksom som typ så här slaktar människor i sin väg för att de flyr från någonting, vilket man inte vet då Man tror liksom att de kommer ut och döda någonting som bara skit vad som händer. Så man, man ger sig av från sin hemby så här med hela sin klan. Och så är det den här typ att man, ska, ja, man måste hålla koll på resurser, man måste ha mat, man måste se till att klanen hålls glad så att man liksom har många liksom, människor att leva vidare med. Och så reser man liksom land och riker runt då. Eh, och så liksom här tryckande känns att det är så himla deprimerande, och det fortsätter in i andra spelet. Och sen nu liksom i, i den här tredje delen, nu när verkligen så här att världen står verkligen på liksom bristningsgränsen. Alltså det känns verkligen i hela spelet bara så att nu, är det, nu ligger det illa till, nu är det så jävla ute med allihopa att det är liksom så här, ett minsta misstag så kan det typ vara kört. Eh, så att jag är verkligen glad över att de har lyckats Bibehålla den känslan liksom. att det, det är den här tryckan man så här så, alltså Jag var helt så här övertygad när man liksom började närma sig slut Jag sa det här kan ju aldrig sluta bra liksom. Det här det, 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 det kommer liksom gå åt helvete Typ eh, Så att, Faktiskt otroligt glad Över att de lyckades göra För att det första spelet var eh, kickstartat Så att det var ju liksom så här, typ att, det. Att, Ja vi det här spelet Det här ska vara första delen i en trilogi Men sen är det inte säkert att man liksom, kan bara för att de kickstartade ett spel som inte det en och, och, och tvåan körde de inte kickstarter med för de tänkte att ah, ja, men detta gick ju så bra så vi kommer inte behöva ha en kickstarter. Och det sålde sämre. För att de liksom, och det var något de uppmärksammade inom trean då. För att trean kickstartades också för de bara Men vi, vi liksom antog bara att folk skulle följa med. Men det var inte så många som typ visste att tvåan var under utveckling. Så att vi, vi ser till liksom att vi via kickstarter så uppmärksamma. Vi att nu kommer trean det här i finalen på allting så att jag, jag är faktiskt glad över att de, de lyckades liksom färdigställa sin trilogi mm. just med tanke på att det här är, ju in, det här är ju ett spel också som inte är så, här. Alltså, det, är ett, det är ett nischat strategispel liksom, som har funnits på PC i princip ja uh, det jag tror att både ettan och tvåan kom till konsol då 2016 då, samtidigt med tvåan kom ut och nu, nu finns alla tre spelen även på Switch så jag hoppas att de får liksom en, en liten boost därför att alla spel tydligen säljer på Switch att det, är, det, var faktiskt, det var faktiskt riktigt bra Det här spelet Det enda jag är lite roligt. besviken över är Att musiken inte fick ta lika stor plats Som de gjort tidigare eh, För det är Aston Winter som har gjort musiken då, Och han är ju så himla bra Men eh, jag kan också tänka mig att det är typ för att ah, världen håller på gunden nu Så att det liksom inte, finns kanske inte riktigt läge För att ha massa toner i det helt enkelt och det är mest liksom bakgrundsbrus Och liksom såhär ödesbasar Liksom det. Mm. Men, men det var en värdig avslutning På trilogin känner jag Jag
1: eh... var skönt för att det många gånger blir det liksom att eh, Ja nej det där var inte ja, Det där var inte pay off nog liksom.
0: Nej även om jag känner att det, När man väl kom till slutet så var det så här, Okej okay, nu tog vi slut Och man var så ja oh, jag hade gärna velat se liksom så här, Lite så här. vad händer sen du vet
1: The aftermath. Ja precis ja. och
0: nu finns det, jag, jag skulle misstänka att det finns lite olika slut då eh, Så jag fick ett av dem då Men, men då man så, här, så att okej okay, nu var det slut och sen bara, men kanske bara lite såhär, vad hände sen? För att oavsett om man tänker typ kritisera MSF 3-slutet det slutet var ändå långt. Ja, det var. Det, det, var, alltså, det var liksom så här: om man verkligen satt och bara, oh my god, oh my god. Liksom så här. Eh, så att det är väl lite det jag känner att, att man har gärna haft med av. Men det fick också mig att tänka sig att ändå att då är ändå Banner Saga en av de få spelserien i generationen som faktiskt har kommit ut, startat och släppt en hel trilogi. Mm. Med tanke på hur många sådana vi fick förra generationen. Så har vi fått väldigt få sådana den här.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är nästan inget alls. Så tänk, tänk vad vi fick. liksom Uncharted 1, 2, 3. Crisis 1, 2, 3. Gears 1, 2, 3. Dead Space 1, 2, 3. Det var jättemånga. Bioshock, liksom, ett, Bioshock, Bioshock 1, 2, 3. 3. En hel <kör> Etsy-trilogi. Plus massa annat. Så att det är liksom... Det, 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 det är inte många spelserier som har startat den här generationen och fått... Liksom Horizon kommer förmodligen inte, Alltså, Horizon 2 kommer förmodligen inte komma till PS4.
1: Nästan som att man tror att det tar länge tid att jag spel nu än vad du gjorde då. Eller hur?
0: Så att det... För det, det tänkte jag så Tänk nu, var det nästan varje spel med din mockup. Ja. Jag kommer ihåg när det var nytt. Kommer du ihåg typ när L.A. släppte släpptes och folk bara så här... Oh my god, typ... Med ja, men det finns liksom precis. Och då var det inte alls lika vanligt.
1: Så här lite, jag. Jag ska inte säga att det är fusk mocap för att allting mokkappas ju. Men det, det var ju att de gjorde ju liksom body Vid sidan av facial mocap Hur har det funkar. För att när de gjorde ansiktarna så satt de ju typ i en stol med typ kameror på ja, precis. Runt om, de hade kameror och så runt satt de och pratade så att.
0: Så att de gjorde grejer och sen hade de andra mocap grejer för då när man går. Så de spelade liksom in allt typ två gånger.
1: Ja. Nu gör man ju gärna allt på samma gång.
0: Ja, så att det, tekniken går framåt.
1: Vilket gör det jobbigt. För, menar, det är förmodligen det bästa för, för prestationen skull, att man får allt på samma gång. För att det liksom, jag kan tänka på att det kan vara svårt att sätta sig in i en gammal scen man har gjort perfekt i efterhand- um, så jag, jag, jag tror absolut att det är bättre att man låter skådespelarna liksom göra allt på samma gång där och då liksom, så att det görs. Men alltså, jag, jag har ju sett intervjuer med uh, Ashley Johnson som är Ellie i Last of Us. Hon sa hur jobbigt det var att göra den scenen <laughs> i Last of Us 2 mm. med den här stora kamerorna på ansiktet. Ja, det
0: kan jag verkligen tänka mig.
1: Men ja, för att... Uh... <laughs> Alltså, jag tyckte att liksom ansiktsanimationerna i uh, Lady of War såg ju väldigt detaljerade ut, men jag tyckte ändå att det kändes som att det var, liksom, det var något som inte riktigt stämde. Liksom. att det, var, det kändes liksom konstigt på något sätt att det hängde inte riktigt ihop. Uh, och det kan ju förklara liksom varför det kändes så, i och med att de liksom gör de gör i princip rollen vid två separata tillfällen.
0: Mm. Men sen sånt kan man ju ändå hålla på med fortfarande. Liksom. Ibland har det ju inte samma röstkodie som sitter och gör mo-cappen heller.
1: Nej, men i Halo 5 så hade de med en för Marianne, men... Mike Holter, <laughs> hans utseende. Du trodde det var han som gjorde mo också. Sen så var de med annan som gjorde rösten.
0: Ja, så att det. Men det blir nästan. Då blir det mer som att man dubbar kanske. Ja. Ja, men det var väl allt vi hade för den här veckan. Jag tror inte att vi har något mer. Nej. Hur peppar
1: du för Spider-Man? Jag är grymt peppad på Spider-Man. Ja. Jag,
0: jag har inte varit så här övergivet peppad. Jag kommer ju spela på Spider-Man.
1: Ja, Men jag, och... jag
0: känner att... Det jag känner just nu, bara så här kort, om Spider-Man är det... Om man, man tänker Batman när Arkham-spelen kom ut. Batman kändes som serietidningsadaptionen av Batman i tv-spelsform. Medan mm. så tycker nya Spider-Man känns som eh, liksom Marvel Cinematic Universe- Adaptionen i spelväg, mer eller mindre Det känns, alltså det jag har sett från Spider-Man Jag har inte tittat speciellt mycket för jag vill inte se Så mycket av spelningen när jag spelar om Är det att det känns som att det, De drar mer inspiration från faktiskt typ Filmerna än vad de gör från Serietidningarna på det sättet Det är bara en känsla mm. jag har Så att det känns som att det är liksom satt i vår riktiga värld Snarare än att det här är liksom Spider-Man-universumet
1: ja, Jag vet inte jag, jag, tycker att det känd, jag känner att de har gjort Ett rätt bra jobb med att liksom skapa Sin Spider-Man uh sin egen tolkning av den. Um, just det här, liksom att det, det är sällan vi ser en helt ny Spider-Man-inkarnation i det skedet av sitt liv. Liksom Att han har varit Spiderman i åtta år, han vet vad han håller på med. Uh, Mary Jane är liksom ett ex, snarare än, en typ en framtida love interest och liksom hela den karaktärsdynamiken. Men det är svårt att säga nu innan vi har spelat men det är, det är den känslan jag får. Um, mm. Mm. Jag, jag ser jättemycket fram emot det. De, de har haft så här stora. De har haft ett stort preview-event här nu i veckan. Och alla uh, outlets har ju sina <kör> previews och uh, intryck Och det har och, och kommit ut mycket gameplay och skit. Uh, jag tycker bara att just det liksom med att svinga sig genom staden och se ut och vara liksom helt flawless nästan. Det är liksom mer än vad jag hade kunnat hoppas på. Och uh, jag. Jag är också grymt sugen på att se hur. För man kommer även spela som Peter Parker, liksom utanför dräkten. Mm. Och även som Mary Jane, som är en investigative reporter. Um, och jag har hört att hennes liksom sektioner liksom, är lite så typ, stealth-aktiga. Um, jag är inte helt uh, övertygad om vad jag har sett av skurkarna än. Jag tycker han ser liksom lite väl cartoony och överdrivna ut. Jag uh, vet inte vad jag tycker om designen på dem riktigt. Även om jag tycker att Mr. Negative är en ganska spännande skurka att ha liksom, i The Limelight för att han, han har vi, jag har i princip alldeles hört talas om honom innan det här spelet blev en grej. Och jag tycker det är intressant hur liksom, man introduceras till den här karaktären som en väldigt godhjärtad person som driver liksom, soppkök och grejer och är uh, Peters... Uh, Fasters ch chef Så man har liksom redan en personlig koppling Till honom på något sätt
0: Så en Spider-man skurk med andra ord
1: Ja uh, nu när du säger det <laughs> Ja precis Ja <laughs> uh, nu uh, precis Exakt <laughs> Exakt så. Uh,
0: det, det, ska bli, det ska bli kul med spider -Man.
1: Ja det ska bli riktigt spännande Jag ser fram emot det som fan Ja.
0: Och nya Tomb Raider Kommer innan Spider-man <laughs> Ja, upp, upp ja alltså,
1: jag, är, jag är öppen för. det Jag är inte så jättesugen på nya Tomb Raider just nu men,
0: ja, jag vet jag ja. kommer spela den då. Jag så, Ja, jag, jag kommer också spela Ragnarok the Tomb Raider. Eh. Jag att, alltså, det är inget spel jag liksom kommer komma ihåg och när den här generationen sen ska sammanfattas då är inte så att Tomb Raider man kommer något man kommer liksom lista högt upp eller liksom män säga oh, det är liksom, the cream of the crop den här generationen men det, det är ändå så att ah, det är kul att spela och sen så är det över liksom.
1: Ja men det är välgjorda liksom matiné äventyr som när de de hade kunnat vara mer än vad de är men, men för vad det är är det liksom det är kul underhållning. Jag har haft kul med både Tomb Raider rebooten 2013 och Rise of the Tomb Raider. Det är bara jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig av det här tredje det ni en ny
0: studie också så att vi får se.
1: Ja, och det kan liksom betyda både det ena och det andra. Liksom att det här är ett per färskt perspektiv vilket liksom kan bli hur bra som helst. Eller det blir liksom super typ Arkham Origins grejen att vi bara gör exakt vad de har gjort förut och tillför typ ingenting. Ja. Så vi får se.
0: Vi får se. Så, men du hittar oss som vanligt på spelsnack.com där vi också länkar till överallt annat var vi finns som YouTube på Spelsnack podcast det borde jag kunna eh, Twitter på Spelsnackpod, Instagram på Spelsnackpod
1: Det gör den här jargongen bättre
0: vad jag iTunes gör. och eh, din favoritpodcast-app, det roligaste är att man nämner iTunes som att det vore värsta, största grejen, men de flesta lyssnar inte på iTunes, och lyssnar på någon Android-telefon, förmodligen vi kan se den mm. statistiken så ja, det var allt vi hade det var Limpan och Olivers specialavsnitt på Spelsnack för den här veckan limpa ja, ljumpar oliv. Oliver också. Det var bara jag som ja. limpa den ljumpan Oliven. Så gå och en liten.
1: Och eh, nu tycker jag att alla här som lyssnar och eh, håller med om att Killzone 2 är ett bra spel kan väl skriva till mig och säga hur fel han har. Ja, och sen så behöver ni aldrig mer lyssna igen. Hej då! Här <laughs> <Han> ska jag
0: bara. <laughs> Hej då Oliver. Eh, ja,
1: Hej då.